0: On
1: retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, c'est la première fois que François Legault est aussi clair concernant les non-vaccinés et parle ouvertement là, que son gouvernement travaille à un vaccin pour, en quelque sorte, là, les, imposer les non-vaccinés avec une tarification quelconque. On en pense, on doit en penser quoi là?
0: Ouais, c'est toute une annonce. C'est une annonce énorme. Moi, je m'y attendais pas. Moi, je pensais qu'on allait continuer pour les non vaccinés avec le passeport vaccinal, mais l'appliquer au, au salon de coiffure, d'esthétique, peut-être quelques autres endroits qu'ils allaient trouver, donc pour restreindre l'accès des non vaccinés à, à des lieux publics. Mais là, on s'en va complètement ailleurs, beaucoup moins de pays. C'est important de le dire. Le gouvernement va sur un terrain plus nouveau, plus risqué par le fait même. Parce qu'avec le, le passeport vaccinal, en Europe, la plupart des pays ont ça. très Ailleurs aussi, c'est très répandu. Alors que l'idée euh, d'une surtaxe, d'une taxe spéciale pour les non-vaccinés, il y a la Grèce qui a implanté ça. mais C'est quand même euh, beaucoup plus restreint, le nombre d'endroits où on a implanté ça. Euh, c'est Donc, c'est audacieux, il n'y a pas de doute. C'est une idée qui va plaire. Là. Les personnes vaccinées, on se les dit plus tôt dans la semaine, Pierre. Il n'y a plus de patience, il y a une volonté. Et si on le prend d'un simple point de vue que l'assurance maladie, là, le mot le dit, c'est une assurance, on paye nos soins de santé avec une assurance, il y a une logique, là, une logique absolue en assurance. Euh, vous allez, Si vous prenez un risque de plus, euh, vous décidez de pas faire telle chose ou de faire telle chose qui est très à risque, votre prime d'assurance va s'en sentir. Donc, il y a une logique ouais. tout à fait de dire il y a un vaccin qui est offert, il est gratuit, il est offert à tout le monde pour une pandémie, un virus qui est là. Vous le prenez pas, vous prenez un risque supplémentaire. Vous allez payer, là. Mais c'est juste que notre assurance maladie, a, dans les autres domaines, pense jamais de même. Pour les fumeurs ou pour d'autres groupes, notre assurance maladie a jamais pensé de même. Donc là, c'est face à une pandémie, face à une urgence sanitaire, on applique un principe pour une première fois, mais pour lequel il y a une logique d'assurance, il n'y a aucun doute.
1: Mais on dit aussi là, que tous ceux qui ont de véritables bonnes raisons de ne pas être vaccinés, on en tiendra compte bien sûr aussi. Oui, euh, oui oui, oui oui, ça c'est correct mais oui, Pierre,
0: c'est pas beaucoup de gens. Je trouve qu'on en parle beaucoup non. de ces exemptions médicales, ça existe, mais il faut le rappeler, parler aux vrais experts, il y a beaucoup que c'est des fausses raisons qui se sont inventées eux-mêmes. Parler aux vrais experts, ils vont vous dire ça existe, mais c'est bien
1: peu de gens. Alors, on suivra jusqu'où le gouvernement ira et comment, surtout, on appliquera tout ça aussi. On a présenté le nouveau directeur de la santé publique. Peut-être que le gouvernement veut reprendre un peu et rétablir un peu la confiance du public. Luc Boileau, que l'on voit présentement, remplace, mais de façon intérimaire, Horatio Aouda. Monsieur Legault qui a insisté aujourd'hui, il y a cette cinquième vague qu'il faut surmonter, mais faudra-t-il revoir le processus de nomination ce sera à voir. Moi, ça me fatigue
0: pas On n'a jamais parlé de ça avant. C'est parce que là, il y a une pandémie, puis on surveille, l'opposition surveille, etc. Je pense pas qu'il y a un véritable problème avec le processus de nomination. En ce qui me concerne, là où M. Boileau doit faire attention, c'est pas tomber dans les mêmes pièges que le Dr Arruda. Il doit garder son indépendance, puis entendons-nous, il doit garder une, une indépendance du politique, une indépendance scientifique, en même temps... Il participent aux mêmes décisions, là l'indépendance, il y a une limite. Là. Quand on annonce une telle décision, bon, lui, lui peut l'expliquer du point de vue scientifique, le gouvernement peut l'expliquer du point de vue politique. Mais pour le peuple, une décision, c'est une décision, c'est ça, ils sont ensemble, ils travaillent, ils travaillent, ils regardent ce qui apparaît le mieux pour le bien public, puis ils prennent une, euh, une décision. Mais aujourd'hui, par exemple, il a évité des pièges. On a demandé de commenter l'impôt euh, l'impôt santé, ça le concerne pas. C'est une décision d'impôt, c'est une décision politique du gouvernement. Lui, oui, comme directeur de santé publique, il est pour la vaccination, mais comment le gouvernement s'y prend à faire les non vaccinés, ça le concerne pas. Il a évité ce piège là et je pense c'est là-dedans qu'il va devoir naviguer. On va voir comment il se comporte mais on a changé de type de personnalité le Pierre. Euh, il nous donnera pas ça sa fait, recette de tarte il nous donnera pas sa recette de tartelette portugaise là puis il se tapera pas à la courbe C'est beaucoup moins, bon. beaucoup plus euh, sur les chiffres, les données, très rationnel, très factuel. On a changé de personnalité. Et, euh,
1: pour le meilleur et pour le pire, là, on a changé de c'est bon. pas le même individu. Les prochains jours, les prochaines semaines, nous diront. Mais une de, des premières recommandations, certainement, qu'on qu va suivre et qui devrait venir euh, aussitôt que demain <rire> ou après-demain, ça concerne l'enseignement en présentiel. Québec qui garde le cap sur lundi prochain. D'ailleurs, vous avez vu cette lettre ouverte aujourd'hui, des pédiatres ouais. qui l'avaient fait l'an passé, qui reviennent encore là-dessus aujourd'hui, sur l'importance des ouais. jeunes d'être en Mais classe. Pierre, tout
0: le monde, tout le monde, tout le monde veut garder les écoles ouvertes. La question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'avec Omicron dans les écoles la contagion va être tellement épouvantable qu'on va ouvrir les écoles lundi puis on va être obligé de les fermer jeudi. là. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui évalue à l'heure actuelle les experts. Tout le monde veut les ouvrir, mais est-ce que c'est faisable? Et là-dessus, sincèrement, là, les avis divergent euh, à ce moment-ci. Puis si on ouvre, qu'est-ce qu'on donnera comme moyen, comme masque aux enseignants, est-ce qu'on offrira le N95? Il faudra mettre des mesures là, vraiment, vraiment rigoureuses si on veut que les
1: écoles pu puissent ouvrir, mais rester ouvertes. C'est ça le défi, là tout un défi. On verra ça. Merci Mario, on vous écoute dès 10h demain Au sur RCN.
0: Alors bien, euh, merci à vous d'avoir été là, euh, mission chargée avec un nouveau directeur euh, de la santé publique, euh, le froid là, qui est à l'ordre du jour. Mais pour les gens qui n'auraient pas entendu les bulletins météo, le froid c'est fini. Euh, encore ce soir, un peu cette nuit, mais même durant la nuit, euh, ça va, le froid va casser, ça va devenir un peu plus vivable. Et demain, c'est même plutôt une journée douce. Là, dans le sud du Québec, on sera pas très, pas très en dessous du point de congélation. Alors euh, Bien, merci d'avoir passé ces deux heures avec nous. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Bonne soirée.